0: Zesde hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De heer Gowan had veel eigenaardigheden. Zo was hij onder andere in zijn oordeel over zijn eigen schilderkunst die niets betekende, de eerlijkheid zelf. Prees iemand de schilderij van een ander die hij een prul vond, dan zei hij Och mijn vriend, wat maken wij anders dan prullen? Ik doe niet anders en geef je deze bekentenis gaarne cadeau. Een tweede eigenaardigheid van hem was te pochen op zijn armoede ofschoon hij daarmee te kennen wilde geven dat hij eigenlijk rijk behoorde te zijn evenals hij de barnacles nu een sprees dan weer uitlachte opdat men niet zoude vergeten dat ze familie van hem waren door zijn luchthartigheid kwam men ook te weten dat hij eigenlijk tegen de zin van zijn hoogst voorname familie getrouwd was en hij alles in het werk had moeten stellen om zijn familie over te halen, zijn vrouw te dulden. Hij sprak over dit onderwerp nooit ernstig, maar spottend. Maar hoeveel moeite hij deed om zichzelf te verlagen, hij liet toch altijd zijn meerderheid blijken. Minnie Gohan had van de witte broodsweken af gevoeld dat zij. De vrouw was van een man die tot haar was afgedaald, maar wiens ridderlijke liefde die ongelijkheid wel wilde uitwissen. Tot Venetië hadden zij gereisd met Monsieur Blandois van Parijs en in Venetië was Monsieur Blandois van Parijs veel in gezelschap van de heer gowan Toen zij deze beleefde gentleman voor het eerst in Genua ontmoeten, had Gohan niet geweten of hij hem een trap zou geven of aanmoedigen. Gedurende 24 uren was hij besluitloos gebleven en had er zelfs aan gedacht een muntstuk in de hoogte te gooien en door kruis of munt te laten beslissen. Dit laatste was echter niet nodig geweest, want zijn vrouw gaf haar onverholen tegenzin voor monsieur blandois te kennen en ook in het hotel was men hem niet bijzonder genegen en dit was voor gowan genoeg om hem aan te moedigen waartoe diende deze dwarsdrijverij want hij deed het niet uit edelmoedigheid waarom moest gowan in alle opzichten de meerdere van blandois en zeer goed in staat om hem te doorgronden de partij voor die man opnemen in de eerste plaats om zich te verzetten tegen de eerste bepaald uitgesproken wens van zijn vrouw want haar vader had zijn schulden betaald en nu was het wenselijk dat hij de eerste de beste gelegenheid aangreep om zijn onafhankelijkheid te tonen in de tweede plaats om zich te verzetten tegen de mening van anderen want met al zijn bekwaamheid om zich anders voor te doen dan hij was was hij toch inderdaad een slecht geaard man hij vond er plezier in te verklaren dat iemand met de fijne manieren van blandois in elk beschaafd land Geëerd moest worden hij vond de plezieren blandois voor te stellen als een type van voornaamheid die een onverbeterlijke buiging maakte en wiens ongedwongen manieren als ze voor geld te koop waren zeker meer dan honderdduizend francs zouden opbrengen in één woord gowan had blandois tot reismakker gekozen terwijl van al deze volmaaktheden en niet tegenstaande hij vermoedde dat blandois leefde van zijn scherpzinnigheid bij alle spelen dat blandois een lafaard was terwijl hij zelf voor niets terugdeinsde ofschoon hij zeer goed wist dat minnie een hekel aan hem had en ofschoon hij zelf zo weinig om hem gaf dat hij hem met genoegen uit het hoogste venster van Venetië in het diepste water van de stad geworpen zou hebben, als hij daar werkelijk reden gegeven had om hem te haten. Kleine Dorrit zou haar bezoek aan mevrouw Gohan gaarne alleen afgelegd hebben, maar aangezien Fanny, die het protest van haar oom al waren, er reeds 24 uur overheen gegaan nog niet vergeten was haar gezelschap opdrong stapten de beide zusters in een van de gondels die altijd onder de ramen van mr dorrit's kamer gereed lagen en begaven zich vooraf gegaan door de koerier naar mevrouw Gowans woning deze woning lag op een verlaten eilandje en maakte de indruk alsof ze ergens anders gebouwd en hierheen gedreven was tegelijk met de wingerd die er tegen opgroeide en bijna even slecht onderhouden was als de arme schepsels die onder zijn gebladerte lagen het voornaamste in haar onmiddellijke omgeving was een kerk die afgaande op de eerbiedwaardige ouderdom van de steigers en planken eromheen, zeker langer dan een eeuw in reparatie moest zijn een hoeveelheid was goed dat in de zon te drogen hing een aantal huizen die standjes met elkaar schenen te hebben en scheef tegen elkaar aanstonden, terwijl er uit elk venster waarvan de zonneblinden zonder uitzondering scheef opgetrokken waren een of andere lap of doek hing te vuil om aan te raken. Op de tweede verdieping van deze woning bevond zich het verblijf van de Goans. Hoewel de wanden zo beklad waren, alsof zendelingen er kaarten op hadden getekend, om de geografische kennis van de bewoners te verhogen, niet tegenstaande de meubelen er vermolmd en verkleurd uitzagen en er een overheersende lucht van venetiaans vuil water hing bleek de woning van binnen toch beter te zijn dan men van buiten zou vermoed hebben de deur werd geopend door een man die glimlachte als een bekeerde sluipmoordenaar een tijdelijke bediende die de bezoeksters de kamer van mevrouw Gowan binnenleidde met de aankondiging dat er twee schone Engelse dames mevrouw Gowan een bezoek kwamen brengen. Mevrouw Gowan, die aan een handwerkje bezig was, legde dit weg en stond een weinig gejaagd op. Juffrouw Fanny was buitengewoon beleefd tegen haar en zei de meest gewone dingen met de handigheid van iemand die zijn leven lang niet anders gedaan heeft. Het speet papa vreselijk, vertelde zij zonder blikken of blozen, dat hij niet kon meekomen. Maar de goede man heeft het zo vreselijk druk, want wij hebben hier zo vreselijk veel kennissen. Hij verzocht mij een kaartje mee te nemen voor Mr. Goan, om zeker te zijn dat ik deze opdracht die papa wel tienmaal herhaald heeft niet vergeet mag ik wel zo vrij zijn het kaartje op tafel te leggen dan ben ik gerust dit deed zij met de gemakkelijkheid van een veteraan in de vormen wij zijn verrukt hernam zij dat u de merdels ook kent en hopen dat de wederzijdsche bekendheid met deze geachte familie een middel zal zijn om ook ons nader tot elkander te brengen. De Merdels zijn bevriend met de familie van meneer Gohan, antwoordde mevrouw Gohan. Ik heb nog niet het genoegen gehad persoonlijk met mevrouw Merdel kennis te maken, maar vermoedelijk zal ik in Rome aan haar voorgesteld worden. O zo, zei Fanny, op een toon, alsof zij haar meerderheid op dit punt gaarne wilde wegcijferen ik denk wel dat u zich tot haar aangetrokken zult gevoelen kent u haar zo goed och ziet u in londen kent men elkaar allemaal wij ontmoeten haar op onze reis hierheen en om u de waarheid te zeggen was papa eerst erg boos op haar omdat zij een kamer in gebruik genomen had, die door ons besproken was. Maar die boosheid was spoedig over en wij scheiden als goede vrienden. Ofschoon kleine Dorrit tot nu toe nog geen gelegenheid gehad had om een woord met mevrouw Gowan te wisselen, was er toch een zwijgende verstandhouding tussen beiden die bijna even goed was als een gesprek. Kleine Dorrit keek mevrouw Gohan met onverdeelde belangstelling aan. De klank van haar stem gaf haar een aangename doorstroming. Niets dat aan haar of van haar was, ontging aan haar blik. Het geringste merkte zij op, geheel anders dan in haar gewone leven persoon uitgezonderd hebt u u altijd wel gevoeld na die nacht kon kleine dorrit eindelijk vragen heel wel liefste en u oh, ik ben altijd gezond antwoordde amy ik ja dank u er was geen andere aanleiding voor haar haperen dan dat mevrouw Goan haar hand even aangeraakt had, en beider blik elkander ontmoet hadden. Kleine Dorrit was een ogenblik onder de indruk geraakt van de peinzende, bange uitdrukking in mevrouw Gowan's grote zachte ogen. U weet nog niet, dat u zo hoog bij mijn man staat aangeschreven, dat ik eigenlijk... Jaloers op u moest zijn, zei mevrouw Gowan. Kleine Dorrit kreeg een kleur en schudde het hoofd. Indien hij even openhartig is, jegens u als jegens mij, zult u van hem horen dat hij nooit iemand gezien heeft die zo vlug van begrip is als u, al bent u stil van aard. Meneer Gowan, denkt veel te gunstig van mij zei kleine dorrit dat betwijfel ik maar waaraan ik niet twijfel dat is dat hij het mij zeker heel kwalijk zou nemen als ik hem niet vertelde dat u hier bent mag ik even u zult zeker de wanorde en de weinige gemakken in een schildersatelier wel over het hoofd willen zien. Deze vragen waren gericht tot juffrouw Fanny, die op haar beminnelijkste toon antwoordde dat zij het heel interessant vond en verrukt was. Mevrouw Gowan ging naar een deur, opende die, keek naar binnen en kwam terug. Wil Henry de eer bewijzen binnen te komen, zeide zij, het zal hem veel genoegen doen dat weet ik het eerste voorwerp waar kleine dorrit die voorging zich tegenover geplaatst zag was de heer blandois van parijs in een grote mantel en een flaphoed op het hoofd in staande houding op een verhevenheid evenals hij gestaan had op de grote Sint bernard toen alle wegwijzers als evenveel waarschuwende armen alleen op hem schenen te wijzen zij ontstelde van deze gedaante die haar glimlachend aankeek wees niet bang zei gowan van zijn ezel naar de deur komende het is blandois maar hij poseert voor me het spaart mij geld uit dat hij als model wil dienen. Een buitenkansje voor zo'n arme schilder als ik. Blandois nam zijn flaphoed af en groette de dames zonder van zijn podium af te komen. Duizendmaal pardon, zei hij, maar de meester is zo streng dat ik mij niet durf bewegen. Beweeg je dan ook niet, zei Goan toen de zusters de ezel naderden. Laat de dames het origineel eens bekijken, dan kunnen ze zien wat die klatschilderij moet voorstellen. Daar staat hij, ziet u wel, een bravo loerend op zijn slachtoffer, een aanzienlijk edelman, wachtende op het ogenblik waarop hij zijn land zal redden. Een lage vijand wachtende om iemand een gemeene poets te spelen. Een bode uit de hemel die iemand een blijde boodschap brengt. Waarop lijkt hij het meest, denkt u? Nu, professor Mio, zeg liever een arme gentleman die een hulde brengen wil aan schoonheid en bevalligheid, viel Blandois in of cattivo, zo so ghetto mio antwoordde gowan terwijl hij met zijn kwast een streek gaf op de plek waaraan hij bezig geweest was toen het model bewogen had een moordenaar na het plegen van zijn daad laat je blanke handen eens zien blandois steek ze eens buiten je mantel sta nu stil Blandois' hand was onvast, maar hij lachte, zodat de hand wel trillen moest. Hij is vroeger eens in gevecht geweest met een moordenaar, of met het slachtoffer, begrijpt u, zei Gohan, de hand met enige vlugge, onzekere streken en vegen schilderende, en de sporen daarvan zijn nog zichtbaar, buiten de mantel. De handkerel, Corpo di San Marco, waar denk je toch aan? Blandois van Parijs schudde van het lachen, zodat zijn hand weer begon te trillen. Nu lichtte hij die op, om zijn knevel op te strijken, die wat vochtig scheen te zijn. En daarna stond hij weer, onbeschaamder dan ooit, in postuur. Zijn gelaat was juist gekeerd naar de plek waar kleine Dorrit stond, zodat hij voortdurend naar haar keek en zijn eigenaardige ogen trokken haar zo aan dat zij hem ook moest aankijken. Aangezien zij tegen de ezel leunde, voelde Gowan dat zij beefde en hij meende daarom dat zij bang was voor de grote hond die naast haar stond en die zijn kop streelde. Het dier begon te brommen, maar Gohan zei, Hij zal u niets doen, juffrouw Dorrit. O, oh, ik ben niet bang, antwoordde zij, maar kijk u eens, hij doet zo gek. Op hetzelfde ogenblik had Gohan zijn kwast neergeworpen en de hond bij de halsband gegrepen. Hoe kun je zo dwaas zijn, hem zo te tergen, Blandois? Hij zou je verscheuren. Liggen, leeuw, hoor je niet, rakker? De grote hond, hoewel half geworgd door de halsband, drong met zijn gehele gewicht tegen zijn meester in en wilde op blandois toespringen gowan had hem nog juist betijds vastgegrepen leeuw leeuw het dier stond op de achterpoten de worsteling was hevig terug ga liggen verdwijn uit zijn ogen blandois wat heb je voor de duivel gedaan om die hond zo woedend te maken niets ga heen want ik kan hem niet houden. Ga de kamer uit, want bij de hemel hij zal je verscheuren. Zodra Blandois verdwenen was, schoot het dier met een nijdige blaf nog eens uit, maar toen onderwierp hij zich aan zijn meester, die niet minder woedend dan het dier zelf het op de grond smeet en met de hak van zijn laars zo trapte, dat het al spoedig uit de bek begon te bloeden. En nu ga liggen, in die hoek daar, zei Gohan, of ik schiet je dood. Leo gehoorzaamde, al likkende, aan zijn bek en zijn borst. Zijn meester stond een ogenblik stil om op adem te komen. En toen zijn gewone onverschillige houding aannemende, wendde hij zich, tot de dames het gehele geval had geen twee minuten geduurd kom kom minnie je weet dat hij anders zo goedig en handelbaar is blandois moet hem boos gemaakt gezichten tegen hem getrokken hebben het dier is geen allemansvriend vriend en blandois staat niet hoog bij hem in de gunst maar je zult moeten toestemmen, Minnie, dat hij zoiets nog nooit heeft uitgehaald. Minnie was te erg van streek om iets te antwoorden en kleine Dorrit deed reeds haar best om haar tot kalmte te brengen. Fanny, die twee of drie angstkreten geuit had, hield Goans arm vast als zocht zij bescherming bij hem en Leo, zich diep schamende over al de onrust die hij veroorzaakt had kroop kwispelstaartend naar zijn meesteres om vergiffenis te vragen jouw kreng zei Gohan, je zult ervoor boeten en hij schopte het dier bij elk woord dat hij sprak och bestraf hem nu niet meer zei kleine Dorrit, hou nu op, kijk hoe vriendelijk hij nu is. Gowan gaf toe op haar smeken en het dier verdiende haar tussenkomst, want het was zo onderdanig en zo berouwvol en ongelukkig als een hond maar zijn kan. Het was niet gemakkelijk deze schok te boven te komen, en te praten alsof er niets gebeurd was. Zelfs al was Fanny er niet bij geweest, gedurende de gesprekken die nog plaatsvonden, voor de zusters afscheid namen, had Amy gelegenheid om op te merken dat Gowan zijn vrouw, hoe verliefd hij op haar was, eigenlijk behandelde als een mooi kind. Hij scheen zo weinig vermoeden te hebben van de ernst die aan hunne verhouding ten grondslag moest liggen, dat zij begon te twijfelen of die grondslag bij hem wel aanwezig was. Hij geleidde de dames de trap af, als schertsend, verontschuldigingen makende over de armoedige woning, waartoe zulke arme lieden als zij hunne toevlucht moesten nemen de opmerking erbij voegende dat, indien zijn bloedverwanten, de machtige en voorname barnacles, die zich zeker over zo'n woning zouden schamen, hem een betere wilde verschaffen, hij er, om hun genoegen te doen, wel in zou gaan wonen. Op het moment dat de dames in haar gondel zouden stappen, werden zij begroet door Blandois, die nog wel bleek zag, na het avontuur met de hond maar toch lachte toen de naam leeuw genoemd werd de heren bleven aan de kant onder de wingers staan terwijl de dames met grote statie wegvoeren zoals zij gekomen waren nog niet lang gleden zij zo over het water voort toen kleine dorrit opmerkte dat Fanny veel aanstelliger deed dan de omstandigheden schenen te eisen en door het venster en de geopende deur naar de reden hiervan uitkijkende ontdekte zij een tweede gondel die al haar best deed om met de haren op dezelfde hoogte te blijven nu eens vooruitschietende, dan weer achterblijvende en zodra de gracht breed genoeg was met de hunne meevarende en daar fanny langzamerhand niets meer deed om te verbloemen dat zij koketteerde met iemand die er in zat vroeg kleine dorrit eindelijk wie dat was die sukkel antwoordde fanny kortaf wie beste kind zei fanny op een toon die het vermoeden opwekte dat zij zonder het protest van haar oom zeker onnozel schaap of iets dergelijks gezegd zou hebben beste kind wat ben je toch traag van begrip de jonge sparkler zij liet het raampje aan haar kant zakken en achteloos op haar elleboog leunende begon zij zich met een kostbare spaanse waaier koelte toe te wuiven toen de gondel weer voorbij schoot en daarin in hoofd achter het gordijntje verdween, lachte Fanny coquet en zei, heb je ooit zo'n halve gek gezien, liefste? Zou je denken dat hij ons zal blijven volgen? vroeg kleine Dorrit. Liefste kind, antwoordde Fanny, ik kan onmogelijk zeggen waartoe zo'n idioot in zijn wanhoop in staat is maar ik denk het wel het is niet zo heel ver heel Venetië door zou hem anders niet te ver zijn om één blik van mij op te vangen hij smacht er letterlijk naar is hij zo verliefd op je vroeg kleine Dorrit in haar eenvoud wel liefje die vraag kan ik moeilijk beantwoorden. Ik geloof het wel. Vraag het maar eens aan Edward. Hij neemt Edward telkens in vertrouwen en schijnt zich op het casino en in de sociëteit allerdwaast aan te stellen door de manier waarop hij over mij spreekt. Maar als je er alles van weten wilt... Vraag dan Edward maar eens naar. Het verbaast me dat hij dan niet eens een bezoekje brengt, zei Dora, enige ogenblikken later. Als ik goed ben ingelicht, lieve Amy, zal je verbazing spoedig ophouden. Het zou mij integendeel niet verbazen als hij zich vandaag liet aandienen. Ik vermoed dat de sukkel, zoveel tijd nodig gehad heeft om al zijn moed bijeen te garen. En ontvang je hem? Ja, liefste, dat zal van de omstandigheden afhangen. Daar is hij weer. Bekijk hem nu eens. O, oh, wat een sukkel! De jonge heer Sparkler maakte inderdaad een malle indruk, met zijn ene oog tegen de uit alsof er een grote blaas in het glas was terwijl hij zonder enige aanleiding dan de enige ware zijn gondel plotseling liet stoppen wat bedoel je eigenlijk met de vraag of ik hem ontvangen wil vroeg Fanny met bijna evenveel bevallige onverschilligheid als mevrouw Merdle aan de dag kon leggen ik bedoel ja ik denk dat ik bedoel wat jij zelf ook bedoelt, lieve Fanny. Fanny begon weer te lachen, op een manier tegelijk minzaam, ondeugend en uit de hoogte, en haar arm teder om haar zusters hals slaande, zeide zij. Vertel mij eens, lieveling, hoe vond je dat die mevrouw zich hield? Te Martigny, heb je opgemerkt, waartoe zij ineens besloot. Nee, Fanny, dan zal ik het je vertellen, Fanny. Zij nam zich toen voor, nimmer een woord te zullen spreken over die vorige ontmoeting onder zulke geheel andere omstandigheden en te zullen doen, alsof wij twee geheel andere meisjes zijn. Zo komt zij zelve uit die moeilijkheid. Wat heb ik je gezegd toen wij die dag uit harley street kwamen dat zij zo onbeschaamd en vals is als één vrouw ter wereld maar wat die eerste hoedanigheid betreft zal zij misschien iemand vinden die tegen haar is opgewassen een sierlijke zwaai met de spaanse waaier naar haar boezem gaf zeer duidelijk te kennen wie die iemand was en dat niet alleen, ging zij voort, maar zij heeft dit die Sparkler ook bevolen en hem verboden mij na te lopen, voordat zij het, dat belachelijkste, belachelijke bolletjes, goed had ingeprent dat hij zich houden moest, alsof hij eerst te Martigny verliefd op mij geworden was. Waarom, vroeg kleine Dorrit waarom goede hemel liefste weer die toon alsof zij wilde zeggen domschepsel hoe kun je dat nog vragen begrijp je niet dat ik nu een goede partij ben geworden voor zo'n uilskuiken begrijp je ook niet dat zij dan ons het bedrog op de hals schuift onder het voorwendsel van ons te willen ontzien maar... Wij kunnen toch de volle waarheid zeggen. Ja, maar dat zullen wij, alsjeblieft, niet doen. Nee, dat zal ik zeker niet doen, Amy. Het is haar verzinsel, niet het mijne. Zij zal er dus zelf de gevolgen van moeten dragen. In haar zenuwachtige opwinding maakte zij druk gebruik van haar waaier en sloeg haar andere arm zo vast om haar zusters middel, alsof zij mevrouw Merdel voor zich had en wilde doodknijpen. Nee, hernam zij, zij zal ondervinden dat ik dezelfde weg ga als zij. Zij heeft die ingeslagen en ik zal haar volgen. En als de fortuin mij gunstig is, zal zij het nog beleven dat ik haar kamernier nog veel mooiere en duurdere dingen present geef, dan zij mij gedaan heeft. Kleine Dorrit zweeg. Zij wist wel, dat haar oordeel niet gevraagd zou worden, wanneer het de waardigheid van de familie betrof, en wilde ook niet, zonder enig doel, de pas, en zo onverwachts herkregen vriendschap, van haar zuster verliezen. Zij kon onmogelijk goedkeuren, wat Fanny zeide en deed, maar zij zweeg. En Fanny voelde zo goed wat er in haar jongere zuster omging, dat zij enige ogenblikken later vroeg waarover zij peinsde. Ben je van plan, meneer Sparkler, aan te moedigen? vroeg Amy als antwoord. Hem aan te moedigen, beste? vroeg Fanny met een minachtende glimlach. Wat versta je onder aanmoedigen? Nee, ik geloof het niet. Ik zal hem tot mijn slaaf maken. Kleine Dorrit keek haar zuster ernstig en met twijfel in haar blik aan. Maar Fanny liet zich maar zo niet van de wijs brengen. Zij sloeg haar waaier dicht en gebruikte die om er haar zuster een tikje mee op de neus te geven. Zij deed dat met het air van een trotse, schone en een grote geest, die haar onnozel kameraadje spelend een lesje geeft. Ik zal hem leren apporteren, beste, en onderdanig zijn. En als ik zijn moeder ook niet naar mijn pijpen laat dansen, zal het mijn schuld niet zijn. Geloof je wel, Fanny, je moet niet boos worden. We zitten nu zo gezellig bij elkaar. Geloof je wel dat je nu al zien kunt waarop zoiets moet uitlopen. Ik zal niet beweren dat ik er al aan gedacht heb waarop dit zal uitlopen, beste. Alles moet zijn tijd hebben, maar zo denk ik te doen. En nu hebben wij er zo lang over gepraat dat wij waarlijk al thuis zijn, en sparkler aan de deur om te vragen wie er thuis is, louter toeval natuurlijk. Inderdaad, stond de verliefde jonkman rechtop in zijn gondel met zijn kaartenboekje in de hand, zich houdende alsof hij de huisknecht die vraag deed. Dit samentreffen gaf aanleiding dat hij zich terstond daarop aan de jonge dames vertoonde, in een houding die in de oude tijd niet als een gunstig voorteken beschouwd zouden zijn. De gondeliers van de jonge dames namelijk, wie dat jachtmaken verveeld had, wisten hun gondel zo netjes te besturen, dat er een kleine botsing plaats had met die van de heer Sparkle, zo dat deze als een kegel omviel en aan het voorwerp zijner dierste wensen zijn schoenzolen liet kijken, terwijl de meer edele delen van zijn lichaam in de armen van de gondelier lagen op de bodem van de gondel. Aangezien Fanny echter op zeer bekommende toon vroeg of meneer zich bezeerd had, was hij vlugger op de been dan men had mogen verwachten. En stamelde hij erg blozend, volstrekt niet. Fanny deed daarop alsof ze hem nooit tevoren gezien had en wilde hem met een stijve buiging voorbij gaan, toen hij haar met zijn naam bekend maakte. Zelfs toen nog moest zij moeite doen om zich die te herinneren tot hij haar de ontmoeting in martigny in het geheugen riep waar hij de eer en het genoegen gehad had haar te zien toen herkende zij hem en sprak zij de hoop uit dat mevrouw Merdel wel was zeer bedankt antwoordde sparkel stotterend mijn moeder is heel wel dat wil zeggen, helemaal niet goed. In Venetië, in Rome, ik ben hier alleen, op mijzelf. Ik kwam meneer Edward een bezoek brengen en meneer Dorrit ook. Eigenlijk de gehele familie. Juffrouw Fanny wende zich met een sierlijke draai tot de bedienden en vroeg of haar papa of haar broeder thuis was. Het antwoord luidde, beiden, waarop meneer Sparkle haar hoffelijk de arm aanbood. Fanny nam die aan en werd toen door Sparkle naar boven geleid, die indien hij nog geloofde, er was reden om het te betwijfelen dat zij malle kuren had, zich iets wat bedroog in een duffe ontvangstkamer, aangekomen waar de verschoten gordijnen vroeger zeegroen langzamerhand de kleur van zeewier hadden aangenomen, zond Fanny terstond boden uit naar haar vader en haar broeder. In afwachting van beide komst nam Fanny op de sofa plaats, waarop zij heel voordelig uitkwam. Meneer Dorrit verwelkomde de bezoeker met de grootste hoffelijkheid, informeerde naar de gezondheid van mevrouw Merdle en naar die van meneer Merdle. Waarop de heer Sparkle antwoordde, of liever bij stukjes en brokjes uit zijn boordje haalde, dat mevrouw Merdle, die haar landgoed en huis te Brighton geheel uitgewoond had, en natuurlijk, dat begrijpt u, onmogelijk alleen in Londen blijven kon, wanneer daar geen menselijke ziel meer in was. Ook dit jaar geen lust had op landgoederen van familie of vrienden te gaan logeren, maar besloten had eens naar Rome te gaan, waar een vrouw zo mooi als zij en zo zonder enige malle kuren zeker een grote, Aanwinst moest zijn. En meneer Merdel, och, de heren in de city en meer zulke plaatsen hadden hem zo nodig, omdat hij zo'n buitengewone verschijning was in het bankwezen. En zoal meer, zodat het vaderland hem op het ogenblik niet missen kon, al moest Sparkel verklaren dat de man zich afbeulde en verandering van lucht en omgeving zeer nodig had en wat hem zelf betrof deelde de heer Sparkel mede dat hij wegens particuliere belangen overal heen ging waar de familie dorrit heen ging dit kunstgevrocht van spraakzaamheid had veel tijd gekost maar was nu voltooid waarop de heer dorrit de hoop uitsprak dat meneer Sparkel zou blijven dineren dit denkbeeld werd door Sparkle zo toegejuicht dat meneer dorrit vroeg hoe hij van plan was de dag door te brengen aangezien hij die dag niets te doen had zijn gewone bezigheid en eene waarvoor hij bijzonder geschikt was werd er zonder uitstel beslag op hem gelegd ook om de dames die avond naar de opera te vergezellen. Onder het diner, waarop Fanny verscheen, in de kleuren die haar het best stonden, zeide meneer Dorrit tot zijn gast: Ik verneem dat u ook bekend bent met meneer Gohan, meneer Henry Gohan. O, zeker, meneer. Mijn mama en de zijne kennen elkaar zelfs heel familiair. Het spijt mij. Amy, vervolgde de oude heer op beschermende toon, alsof hij Lord Decimus in hoogst eigen persoon was: dat ik meneer Gohan vandaag niet te dineren gevraagd heb. Ik had dit willen doen, maar. Het is mij uh, ontgaan. Wij hadden hem door onze mensen kunnen laten afhalen en weer naar huis brengen. Dat had hem. Uh, Ha, een gondel uitgespaard. Het spijt mij, help het mij morgen onthouden. Kleine Dorrit betwijfelde wel enigszins of de heer Gowan zich zoveel voorkomendheid wel zou laten aanleunen maar zij beloofde het te zullen helpen onthouden. Vertel mij eens, hernam meneer Dorrit, schildert meneer Gowan ook. Um, portretten. Sparkler was van mening dat meneer Gohan alles schilderde wat hem besteld werd. Nu, het zou mij heel aangenaam zijn iemand met zulke goede ha, een bewijs te geven van mijn wens om zijn belangen te bevorderen. Hm, hem in de gelegenheid te stellen zijn talent te ontwikkelen ik denk er over de heer Gohan mijn portret te laten maken. Indien hij zich, aan ah, tot wederzijdse tevredenheid van die opdracht kwijt, zou ik hem kunnen opdragen, ook de overige leden van de familie onderhanden te nemen. Daar viel Sparkle het uiterst stoute en originele denkbeeld in, dat zich de gelegenheid voordeed te zeggen sommige leden van de familie met grote nadruk op sommige kunnen door geen schilder recht gedaan worden helaas de woorden om dit denkbeeld in te kleden bleven uit zodat het terugkeerde van waar het gekomen was dit was te meer te betreuren omdat juffrouw fanny het plan van het portret zeer toejuichte en bij haar papa op de uitvoering ervan aandrong Zij sprak als haar vermoeden uit dat meneer Gowan betere en voornamere gelegenheden om geld te verdienen had verloren door met zijn mooi lief vrouwtje te trouwen, liefde in een hutje en portret schilderen om de kost te verdienen was zo bijzonder interessant, dat zij haar papa verzocht hem de opdracht maar te geven, of het goed leek of niet. Ofschoon Amy en zij wisten dat hij het wel degelijk kon, want zij hadden diezelfde dag een portret op zijn ezel zien staan, met het origineel erbij, zodat zij de gelegenheid gehad hadden zich van zijn kunde te overtuigen. Deze opmerking bracht Sparkler bijna tot razernij, want onze verliefde jonkman zocht achter het origineel onmiddellijk een onbekende medeminnaar, en Fanny, die dit begreep, keek hem zo argeloos aan, alsof zij zich totaal onbewust was van zijn bewonderende blikken. Gedurende de opera had de jaloerse Sparkel geen gelegenheid om van zijn razernij te bekomen. Hij zat de gehele avond als op spelden, want aangezien het in de zaal donker en hun horloge verlicht was, wemelde het van bezoekers gedurende de voorstelling en Fanny legde daarbij veel belangstelling aan de dag de druk en nam daarbij zulke bevallige houdingen aan, had vertrouwelijke gesprekken met enkelen en kleine oneenigheden over de namen van personen in tegenoverliggende loges, zodat de ongelukkige Sparkel het mensdom in zijn geheel begon te haten. Aan het slot der voorstelling werd hij echter getroost. Hij mocht haar waaier vasthouden terwijl zij haar mantel omsloeg en haar weer een arm geven. Deze kruimpjes aanmoediging deden zijn hoop weer reizen en het is niet onmogelijk dat Fanny ze hem daarom toestond. Onder de nietsdoeners, die aan de kade heen en weer liepen, behoorde ook Blandois van Parijs. Toen hij de dames herkende, liep hij een eind mee en kleine Dorrit die met mevrouw general en haar broeder vooruit had gelopen schrikte toen zij haar zuster met blandois zag staan praten gowan heeft vandaag een verlies geleden vertelde hij leeuw is dood dood herhaalde kleine dorrit wier handje hij juist gegrepen had om haar in de gondel te helpen ja lieve dames de een of ander heeft dat edele dier vergiftigd. Hij is zo dood als alle doogers van Venetië. Einde van hoofdstuk 6 van deel 3